0: Dzień dobry, witam w co cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości. Na początek wiadomość bardzo dobra z Izraela. E, w Izraelu padł rekord zakażeń na wiadomość chorobę. E, Izrael w związku z tym, że jest najlepiej zaczepionym krajem na świecie, tak przynajmniej sam twierdzi. Inne kraje mówią, że jednak to one niosą ten kaganek, o światy owidowej i są o wiele lepsze od Izraela, e, ale jednak Izrael uważa, że jest najlepszy. E, mają rekord i to jest bardzo dobra wiadomość. E, kolejna bardzo dobra wiadomość jest taka, że Izrael jest w że skoro trzy dawki czepionki, które do tej pory zapodali swoim obywatelom, nie zadziałały, to tak zgadliście. <ścoughs> Zaaplikują wszystkim czwartą dawkę bo jak wiadomo, jeżeli coś nie działa to trzeba używać tego jeszcze więcej, żeby działał tak jest z socjalizmem, który jeżeli nie działa to za następnym razem zadziała a jak nie zadziałał, to jeszcze raz kolejnym, może lepiej zadziała niż poprzednio na pewno i będzie działać w końcu za którymś tam tym razem to jest oczywiste, że jeśli rozpędzamy się od 10 lat każdego dnia o 13.30 i walimy u ścianę i ona nie pęka to za kolejnym razem może się udać bo coś wreszcie pęknie no to jest mądrość taka ogólna Światowa, która powoduje, że ja tak patrzę na przyszłość spokojnie. W USA trwa debata na temat zdjęcia mężczyzny, który jest piosenkarzem, który promując swoje nowe utwory opublikował takie oto zdjęcia. Spytacie, co jest przedmiotem debaty. Tak, przedmiotem debaty jest to, czy faktycznie jest w ciąży trwa ogólna, narodowa debata, w której biorą udział poważne media, takie jak Newsweek amerykański, który musi tłumaczyć swoim widzom, że oto chyba nie jest prawdziwa ciąża i to jest tylko marketingowy. Głupota ludzka po prostu nie zna granic, to jest znane od zawsze stwierdzenie, ale w dzisiejszych czasach ona stała się obowiązująco mam wrażenie, bo boże, jedyne no kurde, Sami powiedzcie, czy to jest normalne, że takimi rzeczami zajmują się główne media na świecie, ale to nie dlatego, że one już teraz same promują głupotę, tylko dlatego, że wychowały miliony idiotów, którzy w takie głupoty wierzą. Eee, przechodzimy do naszej wiadomości. Naukowcy w USA, tak znacie ten dowcip z naukowcami w USA i z rosyjskimi naukowcami, że to są gadaje dowcipy, ale nie, tacy poważni naukowcy w USA, e, pracujący dla rządu stwierdzili, że mm, czepienia no nie do końca się sprawdzają. Hmm, jak oni na to wpadli? No badanie naukowe zrobili. Nie sprawdzają się zbyt dobrze, w związku z tym nie ma sensu czepić wszystkich, jak leci, że należałoby się skupić tylko na osobach o obniżonej odporności. Wow! No po prostu powiem, że jestem zaskoczony, że ktoś wreszcie na to wpadł, że trzeba chronić osoby, które mają obniżoną odporność z różnych powodów. W przypadku USA, gdzie tłuszczochów są miliardy, a biliony, oni po prostu gdzieś po prostu, nie, klonują się jedni od drugich. E, myślę, że te czepienia powinny objąć, znaczy obejmą pewnie o wiele, wiele większą skalę ludzi np. w Polsce, chociaż tu też nie jest najlepiej, bo sobie to się bardzo pozmieniało, jak kredytem w dół, ale wiele osób idzie w górę i to się wyrównuje. W każdym razie ci naukowcy co zrobili po tym, jak ogłosili wyniki swoich badań? Odeszli z tej agendy rządowej, gdy rząd stwierdził, że go wnosie wyniki ich badań, bo będą czepić tak jak czepili wszystkich jak leci. Bo kontrakty są podpisane długoletnie, w związku z tym jacyś naukowcy nie będą omali konsensusu naukowego w sprawie czepionek. Pfizer odpowiada na zarzuty mówiące o tym, że jego czepionki są no, nie do końca e, działające, tak? Że ludzie mimo że się czepią, to jednak przechodzą albo umierają, albo przechodzą ciężko, albo umierają, albo przechodzą, albo umierają. Generalnie jest bardzo dobrze bo w porównaniu, właśnie tą statystykę, w porównaniu zeszłym rokiem włochy, które też się dobrze zaczepiły, mają więcej w. Y trafień niż miały to rok temu, kiedy nie było czepionek. W związku z tym firmy farmaceutyczne zaczynają reagować. I na przykład w Polsce Pfizer poinformował, że jest to możliwe, że czepionki jakoś nie do końca działają, gdyż uwaga, w Polsce rozprowadzono znaczną ilość fałszywej czepionki, która zamiast czepionki zawierała środek przeciwzmarszczkowy. Nie wygląda to dobrze, że się grzebie po prostu w jakichś danych, których nie ujawniają główne media, bo główne media dalej po prostu jadą klimatem takim jak przez ostatnie półtora roku. Chociaż są jakieś włomy, gdyż pan Horban, Orban, Urban, ten taki ten blond siwiec lekarz, który pracuje, pracował przynajmniej dla dużych korporacji medycznych, zaczyna się włamywać stwierdzeń o kolejnym lockdownie. Kiedy rozmawiałem z ludźmi z rządu też twierdzą, że... No nie będzie raczej lockdownu, bo wyciągnęli wnioski z poprzedniego roku i raczej to po prostu no, mało co dało, to no, nawet ich nie za bardzo przejmuje, tak? E, tylko, że skutki społeczne i gospodarcze są takie, że oni się trochę obawiają wchodzenia w nowe lockdowny, bo to się może bardzo, bardzo źle odbić na ich notowaniach. Starczyło, że po dużej górce, jaką miało prawo i w ostatnich tygodniach, pojawił się ten właśnie pan Horban zdaje się i od razu im spadło, ale z drugiej strony opozycja też robi co może, żeby im nie rosło za bardzo, bo wystawiają panie Majchirę i inne wynalazki, które powodują, że wszystko opada ludziom łącznie z notowaniami. Także zobaczymy co będzie, jeżeli prawdą jest, że lockdownu nie będzie, to by wyjaśniało kwestię protestów medycznych medycy przez ostatni rok żyli jak pączki w maśle. E, przez ostatnie półtora roku. E, weszły obostrzenia, w związku z tym większość z nich nie musiała w ogóle robić nic. Siedziała sobie w domach, przez telefon odbierała e, teleporady, tak? Ma pan kaszel, to takie straszne, no pewnie pan że sobie to obchodzi. E, wie pan, no i tak nie przyjmowała do szpitala, bo są szpitale zamknięte, tak? W sensie dla, pa, ta, dla pana, który zwykle kaszle sobie po prostu, a nie umiera pan na jakiegoś Awida. w związku z tym szanowne panie, no to jest koniec mojej teleporady, wypad. E, siedzieli sobie w domach, e, zarabili ciężkie pieniądze, bo ci z kolei, którzy pracowali w przemyśle covidowym, zarabiali naprawdę ogromne pieniądze. 200% stawek wcześniejszych. No więc w chwili, kiedy może istnieć ryzyko takie, że lockdowny i pandemie zaraz się skończą, no to oni wrócą, stawek wyjściowych i będzie niedobrze, tylko że nie mówią o tym, że w czasie ostatniego roku zarabiali bardzo dobrze. Teraz na przykład randwicy medyczni, są tematem ostatnich zamieszek ulicznych w postaci takich, jak, zobaczcie, tutaj na przykład taka pani jest, która twierdzi, że Kapitalizm nie działa w związku z tym, że do prywatyzacji służby zdrowia. Ratownicy medyczni są fajnym przykładem, w sensie bardzo skomplikowanym, które oddaje, że cała ta sytuacja z progresami medycznymi nie jest taka... Czarno-biała, tak. Radcy medyczni w dużych miastach, takich jak Warszawa, w ciągu lockdownu zarabiali naprawdę dobre stawki. Jak tutaj w polityką mówiłem na początku roku, kiedy przyszły święta wielkanocne, za jedną godzinę pracy mogli dostać nawet 500 zł na łapę. W związku z tym, chłopaki z karetek, z części karetek, walili po prostu. Mocno wspomagacze i spłacali kredyty w ciągu w, w, krótkiego czasu, który normalnie by im nie był dany, żeby tak dobrze zarabiać. tak? Ale to są przykłady Warszawy, gdzie większość karetek to są karetki prywatne, które to zarabiają krocie, zarabiając pieniądze od państwa, które państwo je utrzymuje. W miastach takich jak Białystek już tak nie jest. Tam jest większość karetek państwowych, mniejszość jest karetek prywatnych. Tamte zarobki były, nie wiem czy analogiczne, ale, pewnie, ale także podwyższone z tego co rozmawiałem z ludźmi tego Stoku, także były wyższe niż zwykle. E, tylko to jest tak, teraz ktoś pomyśli, że ja po prostu jadę po ratownikach. Nie, bo ratownicy medyczni to są ludzie, którzy są na pierwszej linii frontu. Oni obsługują wszystkie naprawdę krytyczne i bardzo krytyczne i wyjątkowo krytyczne przypadki. Mało tego, że codziennie oglądają najczęściej trupy, krew, zwłoki itd. itd. w różnych wypadkach, które próbują jakoś ożywić. To się wszystkie są wzywani na libację, alkohol gdzie komuś się po prostu wydaje, że jest orłem i skacze z okna na przykład, starsi ludzie ich zapraszają do domów w podróżni, żeby móc z kimś poznać, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. To jest super ciężka praca. Tyle, że jeżeli taki ratownik, a przykład pracuje w małej miejscowości, w której raz na ruski rok komuś coś się dzieje, no nie zarabia takich pieniędzy jak ludzie, którzy pracują na tych samych stanowiskach, czyli w karetkach w Warszawie, w związku z tym faktycznie mógłby oczekiwać jakiejś podwyżki, tylko z kolei praca, jaką wykonuje, raz na rok, przesadzą się raz na kilka miesięcy, czy kilka tygodni, no nie jest tak skomplikowana z kolei, jak w przypadku ratowników w dużych miastach. Także część i chwała ratownikom, bo robią naprawdę genialną robotę. Ci, którzy wyszli na ulicę pod takimi hasłami jak tutaj, no nie robią dobrej roboty, a generalnie cała branża medyczna po ostatnim roku, kiedy kompletnie zawiodła, nie mówię o wszystkich lekarzach, tak mówię o sytuacji, w której system de facto zmusił tych lekarzy do działań takich, jak do jakich ich zmusił, czyli że nie mogli pomagać ludziom i masa ludzi umarła ponadprogramowo, bo program taki coroczny jest określona, liczba osób umiera i w tym zeszłym roku umarło ich sporo więcej niż planowano w statystykach. Tak? O czym wspomniał Grzegorz Braun ostatnio w Sejmie Rzeczypospolitej, ale o tym za chwilę. Kończąc, temat medyków. Nie stawiam żadnych tez, nie wyciągam żadnych pochopnych wniosków. Lekarze powinni dobrze zarabiać. Może nie tyle, ile sobie teraz krzyczą ludzie pełzający po ulicach, ale temat jest otwarty. Są plusy i minusy tej sytuacji, są różne strony tej sytuacji. Myślę, że na przykład medyków. Eee, medyczno-ratowniczą i ratowników medycznych, nakreśliłem, jak to może wyglądać, jakie mogą być problemy. Także temat zawieszamy, zobaczymy, co z tym się wydarzy. Eee, czy rząd powinien ulec presji protestów? Oddajmy głos Dominice Wielowiejskiej z Gazdy Wyborczej.
1: Uważam, że jest to całkiem naturalny spór między pewnym lobby zawodowym, które chce zarobić więcej a rządem. I teraz należy się zastanowić nad y, społecznymi konsekwencjami tego sporu y, i ewentualnego ustąpienia temu właśnie konkretnemu lobby. I Tego Jacek Żakowski tej refleksji nie ma, że w tej sprawie chodzi o pieniądze, które prawdopodobnie, żeby dać lekarzom z porozumienia y, zielonogórskiego trzeba zabrać komuś innemu. W takim razie trzeba się zastanowić na, y, jak duży jest w tym interes publiczny, aby Ci lekarze dostali dodatkowe pieniądze. W moim przekonaniu, czytając też opinie specjalistów, ekspertów od służby zdrowia, w moim przekonaniu korzyści społeczne z tego są żadne.
0: Poseł Braun, o którym wspomniałem, wystąpił na ulicy Sejmowej kilka dni temu, dwa albo wczoraj, przedwczoraj, kilka dni temu, w tym tygodniu wystąpił na ulicy Sejmowej i. Zrobił bardzo dobrze, bo wymienił wszystkie fakapy wynikające z prawa pandemicznego w Polsce, które to prawo wprowadził rząd. Wspomniał o 60 tysiącach tych ludzi, którzy nie musieli umrzeć, a umarli, bo szpitale ich nie przyjmowały albo przyjmowały ich z opóźnieniem. Są znane sytuacje wyrostków, które nie są normalnie mordercze, ale w chwili, kiedy ktoś czeka 6 godzin w karetce pod szpitalem, mordercze się stają. Bo to nie czeka, wyrostek się rozlewa, zabija człowieka i koniec. Więc były przypadki w ilościach tysięcznych, 60 tysięcy nadprogramowych zwłok odnotowaliśmy w zeszłym roku, i pan Brown to wszystko wymienił. E, wymienił poronione ciąże itd. Itd. itd., 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 wymienił wszystkie rzeczy, i to było bardzo dobre. Na koniec troszeczkę jednak przesadził.
1: Dwie minuty, panie pośle.
0: Będziesz pan dzisiaj. A, przesadził. Czy ja uważam, że on przesadził? Powiem szczerze, że nie uważam, że przesadził. Tak, że, że przesadził, że to jest skandal, to krzyczeli wszyscy dziennikarze mainstreamowi e, podwieszeni do kasy e, państwowej albo korporacji, które utrzymują prywatne media. W związku z tym muszą by się bardzo oburzać na to, co powiedział pan Grzegorz Braun. Ale jeżeli weźmiemy sobie na szale dwie rzeczy. Z jednej strony dziesiątki tysięcy trupów polskich, Polaków, oddali polskich, którzy nie musieli umrzeć, gdyby przepisy były logicznie skonstruowane, nie były robione na kolanie i w panice. A z drugiej strony to, że pan Brown zasugerował, że spotka kara ministra, który za to odpowiada, to jednak myślę, że te zwłoki jakoś tak przeważają. I myślę, że można by spuścić nad tym tematem zasłonę milczenia. Jednak tak się nie stało i pan, pan Grzegorz Braun, mało tego, że za powiedzenie prawdy i o ewentualnym zagrożeniu dla ministra Niedzielskiego został ukarany, ta że 40 tysięcy złotych straci za to, co powiedział, co jest myślę mega skandalem, to w tym wszystkim najbardziej przerażające jest to, że ten człowiek, Grzegorz Braun, poseł Rzeczypospolitej, powiedział coś, co jest oczywiste, że jeżeli ktoś działa na szkodę państwa, to musi spotkać go kara. No może nie za od razu, aczkolwiek czemu nie? O czym za chwilę? E, tymczasem jego spotkała kara, a ludzie, którzy działają na szkodę obywateli polskich, e, są bezkarni. I to nie jest tylko kwestia pandemii, to jest kwestia wszystkiego, co się dzieje w tym kraju od 30 lat. Wcześniej nie wcześniej nie było wolności i demokracji. E, czy ktokolwiek został ukarany przez ostatnie 30 lat za działania, antypaństwowe, za działania, które podawały biedę obywateli, e, samobójstwa, zgony, e, bankructwa firm. Pokażcie mi jednego polityka, który wiedział karnie za swoje działania w ciągu ostatnich 30 lat. Działania, które mają wpływ na życie. Nas wszystkich. No, słyszę tam ciszę. Żeby jednak nie było, pan Brown zbudził mega emocje wśród ludzi. Jego słowa były cytowane, tak powiedziałem, wszędzie, o wszystkich mediach mainstreamowych. W związku z tym poczuł się zaniepokojony tą sytuacją jeden z polityków polskich, który żyje z tego, że je wzbudza największe emocje w Polsce. Mowa oczywiście o panu Korwinie Mikke, który jak zobaczył, że pan Brown zabiera mu fame największego wariata w polskiej polityce, Obudził się rano i stwierdził, o cholera, muszę coś nagrać. I nagrał film, który teraz oglądacie. Są, są dziewczyny, które mają 12-13 lat, są całkowicie dojrzałe. A są dziewczyny, które mają 19 i jeszcze nie są dojrzałe. Także to nie, nie może być tak, żeby państwo ustalało. Jaki jest wiek dojrzałości seksualnej, to natura o tym decyduje. Tak, dokładnie, że ktoś, nie wiem, ma wątpliwości. Pan Korwin-Mikke stwierdził, że jeżeli kobieta w postaci dziecka tak, dostaje swoją pierwszą, swoją pierwszą menstruację, to od razu można sobie, sobie z nią figlować. Tak? Um, no To do tej pory było przyjęte głównie w krajach muzułmańskich, a czy w dzisiejszych czasach oczywiście nasi królowie, e, przodkowie nasi, tam nie wiem, 500, 600, 700 lat temu robili takie rzeczy z dziećmi, no, ale to z naszej kultury jakoś tak umknęło i chyba nikt normalny nie chciałby, żeby na przykład jego 12-letnia córka współżyła z panem krowinem Mikę. On pewnie chciałby i miałby nawet tę ochotę, tylko no... Jednak trochę nasze wzorce kulturowe się zmieniły. Także pan Korwin znów przyciągnął uwagę w swoim kierunku. Wiele osób to łączy z rosnącymi notowaniami z kolei w Konfederacji, bo ona miała blisko 10%, a wiadomo, że jak jego ugrupowanie, w sensie pana Korwina, Mikke, zbiera jakieś duże procenty, które skutkują ryzykiem, że dostaną się znowu do parlamentu, to pan Korwin zawsze wyciągnie albo Hitlera, co się znudziło, albo coś nowego, czyli w tym przypadku obłaskawia pedofilię. W chwili, kiedy nagrywam ten materiał, by trwają obrady Sejm dotyczące nowych ustaw podatkowych związanych z Nowym Ładem, w związku z tym nie będzie słowa o tym w tym programie, zatem w tygodniu postaram się zaprosić jakichś ekspertów z Konfederacji na przykład, którzy to mógłby być, którzy wyjaśnią, jak widzą, ustawy podatkowe PiSu Nowo Ładowe, które wejdą w życie prawdopodobnie po tym programie. W związku z tym na razie zapowiadam nowy program. Oprócz tego programu będzie jeszcze spotkanie z Janem Wójcikiem z Euroislamu, na które Serdecznie zapraszam, w trakcie którego pochylimy się w blisko secie nad sukcesem wojny z terroryzmem, która rozpoczęła się po atakach na WTC, wojną z Afganistanem, a która to wojna skończyła się parę tygodni temu końcem wojny w Afganistanie. Zapraszam na materiał i na wiele innych, które się szykują w najbliższym czasie. Dziękuję przy za wszystkie abonamenty, jakie opłacacacacie, dzięki nim ten program powstaje i powstają programy poboczne. Bez nich nie będzie powstawać ten program, więc jeśli abonamenty, nie wiem, ustaną, kompletnie, w co nie że ustanie także moja działalność, bo trzeba mi się wziąć do jakiejś normalnej roboty. Wracam do Złych wynosi. W budżecie państwo że musi być tak bardzo źle, że rząd postanowi pochylić się nad stu bańkami, które leżą u naszych prowajderów telefonicznych. E, Dokładnie chodzi o pieniądze z prepaidów, czyli jak ktoś sobie kupuje telefon bez umowy, ma zdrabkę, wbija kod i może dzwonić, a później zrywa tę umowę, bo na przykład mu się nie chce już dzwonić albo zgubił telefon i chce kupuje nową zdrapkę z nowym numerem, e, to okazało się, że tych pieniędzy zbierało się u naszych prowajderów komórkowych e, 100 milionów złotych. I rząd postanowił się pochylić i zrobić wszystko, żeby te pieniądze sobie przywłaszczyć. Mm, tłumaczy to tym, że przepisy, które istnieją obecnie, powodują, że de facto te pieniądze zostają u tych prowajderów komórkowych. No dobrze, no, ale to ja rozumiem, że a, na czym polega pomysł, bo to nie powiedziałem, pomysł polega na tym, że jeżeli te pieniądze zostają e, i, w już, abonenci, i abonenci już nie korzystają z tych telefonów, pieniądze leżą u tych providerów, to rząd chce, żeby im oddać, w sensie bestii, żeby bestia mogła pożreć ten hajs. Czyli można zabrać tamte pieniądze skąd? Mm, nie wiem dlaczego rząd na przykład nie pomyślał nad tym, że może by oddać ludziom, którzy wpłacili te pieniądze, i żeby zadbać o ludzi, którzy te pieniądze wpłacili prowajderom. E, nie wiem dlaczego. Myślę, że jednak chodzi o to, że inflacja, dziura budżetowa, zadłużenie państwa. No generalnie wszystkie te elementy powodujące, że jest coraz drożej i nie jest coraz lepiej to może to jest ten powód, dla którego rząd się pochyla nawet nad tak drobnymi, śmiesznymi sumami jak 100 milionów złotych. A wspomniałem o panu Brownie, który wzbudził ogromne przerażenie, oburzenie, no sztucznie pompowane, jak wspomniałem moim zdaniem. E, dodam do tego taką dykterykę z ostatnich tygodni. E, w jednym z miast w Polsce odbywała się przysięga wojskowa, nie będę mówił jakich jednostek, e, w czasie to, w której przysięgi byli oficjele rządowi, byli oficjele wojskowi, generalnie byli tam wysocy oficerowie Wojska Polskiego, pułkownicy, E, oraz generałowie. Cóż, jakaś kwestia padła w trakcie tego spotkania a propos sytuacji na granicy, do której zaraz przejdziemy, do granicy z Białorusią oczywiście. E, padła nam kwestia następująca, że w chwili, kiedy dzieje się to, co się dzieje na naszej granicy wschodniej i żołnierze wykonują swoją pracę sumiennie, rzetelnie, wykonują rozkaz, robią wszystko, żeby zatrzymać e, islamski motłoch? Oj, chyba nie będzie reklam w tym e, odcinku... Naszego ulubionego programu. Muszę coś innego wymyśleć. Lud pustyni, tak. Starają się zatrzymać lud pustyni. A słyszą polityków opozycji, którzy urządzają imną festiwal nienawiści, obrażając ich, atakując fizycznie, do czego też dochodziło, atakując umocnienia, które są robione na naszej granicy, to oni mówią sobie tak. Nasze państwo jest tak skonstruowane, że na płuc raczej nie możemy liczyć, bo do tego nie dopuści. Ale jeśli przyjdzie naprawdę jakieś głębokie zagrożenie ze wschodu, albo z zachodu, albo skądkolwiek, to zanim my ruszymy sobie na obronę granic Rzeczpospolitej, to najpierw zajmiemy się wszystkimi tymi, którzy robili na szkodę państwu naszemu, a dokładnie armii, czyli obrażali ją, przeszkadzali jej działanie itd. Bo jak wspomniał jeden z pułkowników obecnych wcześniej tego spotkania, oni przecież będą stanowili zagrożenie na tyłach, a na tyłach trzeba zlikwidować kolumny sabotażystów, które mogą zaskoczyć krajowi. Boże, jedyny, jak ta sytuacja mnie zasmuciła bardzo i te słowa podzielam wszystkiego wojskowego. Bo <gryw> wygląda na to, że będziemy musieli czekać, aż udało się coś grubego. A przecież można by to zrobić dzisiaj. A propos sytuacji na granicy z Białorusią, ustabilizowała się z tego, co mówią moje źródła na miejscu informacja, to, że wycofane zostały kobiety w mundurach. Tak, potwierdziły się w, w pierwszym tygodniu, teraz tego by już wróciły. Zajmują się jednak rzeczami poza główną linią frontu z Białorusią. E, także jest miszmarz, jest dywersyfikacja płciowa na naszej granicy. E, co się jeszcze dzieje? E, zlikwidowano kompletnie tych kurierów, o których mówiłem w jednym z programów wypełniających sytuację na granicy, e, czyli ludzi, którzy umawiali się z tymi w... E, przerzucanymi w, e, imigrantami do Polski, telefonicznie przez internety e, podjeżdżały samochody, które ich zabierały. To się skończyło. E, Straż graniczna dzięki stanowi wyjątkowemu mogła zrobić z tym porządek. Co ciekawe, nie robiła w Rwetesu na dzień dobry, który, kiedy widziała samochód na obcych rejestracjach, tylko wpuszczała takie samochody do strefy, tamci przejmowali typu i w związku z tym już pełne samochody mogły być zatrzymywane. E, grozi za taki numer w okazji stanu wyjątkowego 18 od i deportacja tych, którzy byli nielegalnie. Także ukróciła się turystyka ratująca refiucjów do naszej granicy, nad czym bardzo ubolewa nasza skrajna lewica. Skrajna lewica w postaci pana koręcznego byłego skinheada, który występuje teraz pod płaszczykiem marksisty. czy Nic się nie zmieniło, bo jeżeli obejrzycie programy na Polityko, to doskonale jego odejście, doskonale wiecie, że marksizm, nazizm to jest jedno i to samo. Mussolini był marksistą, Hitler wyszedł z, z nurtu marksistowskiego, kiedy Hitler pokonał komunistów jeszcze przed wojną. Jego e, przeciwnicy polityczni w postaci szarych proli komunistycznych masowo wcielali się sami do NSDAP. Eee, Także pan Konieczny, czy tam Konieczny, nie zrobił jakiejś wielkiej wolty. Po prostu przeszedł od jednych nazioli do drugich nazioli. Tak? Eee, nikogo to nie będzie zaskakiwać. Ale dzisiaj wykonał naprawdę niesamowitą robotę dla dobra naszej ojczyzny. Odnalazł kota, który zaginął miesiąc temu na granicy z Białorusią. Zobaczcie sami.
1: To jest Mariam. Mariam ma 16 lat.
2: Niedawno jeszcze chodziła do szkoły w Kabulu. Teraz. Jest najmłodszą z grupy Afganek i Afgańczyków, która przez wiele tygodni koczowała w Polsce
0: gołym No tak, no, raz tylko zdjęcie tego kota i dalej utrzymuje, że ta dziewczyna jest na granicy, co po prostu powoduje, że każdy normalny człowiek, wiedząc, że tej dziewczyny nie ma już miesiąca na granicy, bo gdzieś zniknęła razem z kotem, patrzy na faceta i zastanawia się, czy on kłamie tylko w tym przypadku, czy jeszcze w wielu innych przypadkach. Dziwi tylko, że nie zrobił dochodzenia przez ten czas, gdzie właściwie ta dziewczyna zniknęła i udaje głupa, że ona tam dalej siedzi na tej granicy, bo nikt od miesiąca nie widział. No, taka sytuacja ostatnich dni, ale skrajna lewica nazistowska w Polsce ma się doskonale, czego dowodem jest są najnowsze wystąpienia Pani Spurek. Pani Spurek wystąpiła w internecie, bo ona już nie działa normalnie w tych, w tych strukturach unijnych, bo ją zewsząd wywalono. Kilka miesięcy temu mówiłem o tym w Polityko, że Leszek Miner kiedy zaczęła się w sumie dopiero kadencja Parlamentu Europejskiego, Widzę, co robi pani Spurek, stwierdził na jakimś spotkaniu komórki komunistów, postkomunistów, socjalistów europejskich, że no albo on, albo ona, że po prostu no ja on rozumie, on ma duże możliwości absorpcji głupoty i patrzę na ją z, po z, z, z podziwem, ale w przypadku pani Spurek nie będzie firmowa ugrupowania, które postuluje po tego typu zachowanie, w wtedy pani Spurek wyleciała stamtąd, także pani Spurek w samym parlamencie europejskim traktowała jest jako wariatka, tyle, że ja bym jednak jej nie skreślał. O czym mowa? Pani Spurek powiedziała, że wędkarstwo, e, łowiectwo, e, produkcja mięsa, to wszystko musi być zliwidowane w ciągu najbliższych lat, bo ją serce boli, kiedy na to patrzy, co się dzieje. W sensie, na no, ryby w wodzie. No, bardzo wrażliwe serce. Patrząc po twarzy, ma też bardzo wrażliwą cerę. E, Powinnaś pani zmienić dietę, bo źle pani bardzo wygląda, a pani Spurek. E, w każdym razie, patrząc na to poważniej, e, myślę sobie, że pani Spurek może być takim balonem próbnym, puszczanym przez różne Instytucje oraz lobbingi, które sprawdzają naszą odporność na tego typu pomysły. Bo przypominam, że likwidacja produkcji mięsa w Europie nie jest tylko i wyłącznie pomysłem wariatów. Eee, likwidacja produkcji mięsa na świecie, także nie. Eee, produkcja mięsa na świecie chce zlikwidować Bill Gates i pcha to miliardy, miliardy dolarów, likwidację mięsa w Europie chcą zlikwidować Niemcy, gdyż podpisali umowę Mercosur z Argentyną i krajami Ameryki Południowej, które to będą dostarczać zamiast za samochody, sprzęt i chemię niemiecką mięso do Europy, a tamci będą sobie brali sprzęt, chemię i samochody niemieckie. W związku z tym likwidacja produkcji mięsa w Europie jest bardzo na rękę Niemcom, bo w tym momencie nie będą mieli konkurencji dla mięsa, które będą sprowadzali będą mogli je sprzedawać wszystkim, tak jak planują, sprzedawać wszystkim gaz. Więc Pani spółek może być tylko takim balonem próbnym, takim świrem, który po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi, ale jednak wykonuje pożytoczną robotę dla dużych biznesów. Także nabijanie się z niej, czy można śmiać się z ludzi kalekich? No Nie wypada, tak? Ale, czy należy ich traktować wyłącznie jako wariatów? No, nie należy, gdyż w każdym szaleńcu i za każdym szaleńcem kryje się jakiś sposób na przetrwanie. W przypadku pani spurek, która chodzi w dość drogich ciuchach, z dość drogimi torebkami i ma dość drogi styl życia, chociaż nie stać jej na kosmetyczkę, no, wskazuje to na to, że jednak ma duże pieniądze za sobą, które podją, że taki styl życia może prowadzić. Do bogatego stylu życia Przenieśmy się na chwilę do USA, gdzie odbył się bal, w takcie którego e, bogacze amerykańscy, czyli demokraci amerykańscy, czyli lewica amerykańska, ci, którzy strasznie strasznie cierpią z powodu uciśnienia czarnoskórych, tych homoseksualistów i innych tak dalej, to oni stwierdzili, że ze swoją imprezy, w trakcie której jedna z czołowych polityczek lewicy amerykańskiej, taka jachirka miejscowa, e, wystąpiła w sukni z napisem opodatkować bogatych. I to naprawdę była niesamowita sytuacja, znaleźć się na imprezie, na której są sami bogaci ludzie. W sukience za kilka tysięcy dolarów, płacąc za wejście trzydzieści parę tysięcy dolarów, wystąpić w sukni, w której nawołujesz do tego, żeby bogacze Oddali swoje bogactwo. Jakieś to rewolucyjne niesamowicie. E, tu macie jeszcze jedno zdjęcie z tego samego spotkania. E, zwróćcie uwagę, to ktoś zakreślił to, to jest jako nie, nie estetycznie, to zrobił ładnie, ale żeby się nie chciało szukać oryginału. E, cała obsługa, czyli proletariat obsługujący te e, tłuste prosiaki, e, miał maseczki, zaś tłuste, bogate prosiaki maseczek nie miały. No... Pff. Taka to sytuacja równouprawnienia. A jeszcze ta pani, żeby było zabawniej, jeżeli nie zauważyliście, ma na szarfie napisane, że równe prawa dla kobiet. No i to jest ten taki obrazek. Równe prawa dla kobiet. O ile oczywiście są bogate, bo jeśli są biedne, to prawnie mają. Co jest normalne, bo jeżeli człowiek jest biedny, to prawnych prawnie potrzebuje, po prostu musi tylko przeżyć, a w tym momencie prawo go nie interesuje, a najczęściej wchodzi wtedy w konflikty z prawem. W związku z tym logicznym jest, że prawo jest dla bogatych, e, mogą go nie przestrzegać, a dla biednych jest prawo, którego muszą przestrzegać, e, ale muszą kombinować, jak je ominąć, żeby przeżyć. Tak jest od wieków, nic z tego nie zmieni. Żadna pani Spurek, marksizm, leninizm e, i pan Zalberg, który jakoś tak zniknął w ostatnich czasach. Panie Zalberg nie ma pan jeszcze 200 tysięcy, pan już wydał gdzieś. Halo, panie Zalberg. Wróćmy do pani Spurek. Pani Spurek w swoim proteście, ee, czyli swojej specyficznej piące na zwierząt, wskazała także na to, że testy nie powinny być przeprowadzane na zwierzętach. I tutaj nie rozumiem tego postulatu, bo jeżeli spojrzymy na ostatnie półtora roku, to testy już nie są przeprowadzane na zwierzętach, tak? Mamy słynne czepionki, które to są w tej chwili w ostatniej, trzeciej fazie testów klinicznych, która to faza normalnie odbywała się właśnie na zwierzętach albo w laboratoriach, albo na ochotnikach, w małych grupach. No i od roku co się dzieje? Te testy prowadzone są na milionach obywateli, tak? którzy są przymuszani do tego, nakłaniani propagandą, strachu itd., itd., Także pani Spurek, testy na zwierzętach zostały już wstrzymane. Ten postulat już po został zrealizowany. W tej chwili na świecie, w Europie ze szczególnością, trwają testy na ludziach. I to powinno panią pocieszyć, że przecież im więcej testów na ludziach, tym więcej możliwości, tak, już ci ludzie ze w jakiś sposób tak się testów i będzie depopulacja jakaś, tak? Także pani spółek nie ukazał tej pani rewolucyjnej czujności. Za są panią ganie z pozycji lewicowego publicysty, wstyd, 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 wstyd. Shame, shame, shame on you. On you. No to na chwilę przy tych ludziach, którzy mają po prostu głębokie odchyły nazistowsko marksistowskie Rzućmy sobie okiem na taką oto sytuację.
1: Absurdem jest, żeby wykluczać z grupy kobiet, ze względu na tożsamość płciową, ze względu na orientację psychoseksualną, ze względu na cokolwiek innego.
0: Kto jest pani, która twierdzi, że jeżeli komuś się wydaje, że jest kobietą, to jest kobietą i nikomu nic do tego? I twierdzi, że każdy to twierdzi inaczej, jest, no, jest kimś, to nie powinien funkcjonować społeczeństwem. W domyśle, jak to lubią naziści, to komuniści robić, należy go zagazować najlepiej, bo to jedyny sposób taki doskonały na likwidację ludzi, którzy myślą inaczej. Wykonanie socjalistów e, wszelkiej maści. No niestety podam za chwilę kilka przykładów, które powodują, że wydaje mi się, że ta pani może się zdziebko mylić. E, zobaczcie przykład pierwszy. To jest mężczyzna, to jest pan, w sensie, który brał udział w wojnie w Afganistanie. E, wygląda bardzo dobrze. Kilka moich koleżanek stwierdziło, że wygląda jeszcze lepiej niż ja. No dobra, niech sobie tak myślą. E, mogą tak mówić, jest wolność słowa. Ja im nie wierzę, ale okej. Okay. No i ten pan wrócił z Afganistanu z jakąś ciężką traumą półrazową po tej wojnie i stwierdził Boże, jedyny, ja już nie mogę tak żyć. z tyle przemocy widziałem w swoim życiu, że ja to chyba chcę być kobietą. No i stwierdził, że jest kobietą. Został kobietą. A jako kobieta zapisał się na różnego rodzaju zapasy i inne rzeczy. O zapasach za chwilę. Zaczął walczyć w klatkach. Jako kobieta i zdziwicie się z pewnością, bo odnosi znaczące sukcesy, no bo ze swoją muskulaturą e, sprzed momentu, kiedy doszła go taka refleksja, że może jednak jego kobiecość mm, jest silniejsza niż jego męskość, ale z posturą tą, którą wcześniej miał, tu czy dołaby tak, że po prostu tego krew cieknie, oczywiście na ekranie, nie będzie chyba reklam w tym, w tym programie, także przypominam o abonamentach, bo bez nich po prostu zdechnę z głodu. E, chcecie zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość? No to ja muszę ją pokazywać, ale w związku z tym YouTube tego nie lubi, e, w związku z tym nie ma reklam i tak dalej, i tak dalej. E, tak sobie myślę, że dzisiejsze czasy przyniosły zbawienie wszelkiego rodzaju e, perwersom. I teraz nie mam na myśli waginy sceptyków, tylko na przykład przy ludzi, mężczyzn, mówię teraz o mężczyznach, e, którzy lubują się na przykład w tłuczeniu kobiet, tak? Normalnie jest to w naszej kulturze, tak jak pedofilia, o której wspominał pan Janusz Korwin-Mikke, że w sumie to jest fajna, no nie jest fajna przemoc wobec kobiet. Zwykle faceci, jeżeli już nie są jakoś prowokowani specjalnie przez swoje wybranki albo inne kongubiny, nie stosują tej przemocy, nie jest to w Polsce, na świecie, czy znaczy w Polsce w szczególności, bo na Zachodzie jest trochę inaczej. Mówimy o Polsce, którą znamy. W Polsce nie jest przyjęte, żeby tłuc kobiety czy innym niż tego kwiatek, tak? Ale jest ta grupa perwersów, którzy po prostu lubią tu kobiety, bo no z facetami nie mieliby szansy, w związku z tym tłuką baby. I teraz tak, wyobraźcie sobie, jesteś takim facetem, który lubi tu z baby, ale generalnie kulturowo jest to nie nieprzyzwolone w Polsce, tak? Można pójść za to, siedzieć. Ta kobieta może zgłosić na policję, są problemy. Ale co robi taki perwers, kiedy na przykład jednak nie może się powstrzymać? Dokładnie tak skadliście. Ogłasza się jako kobieta, i w tym momencie może tłuste baby po prostu. Bez żadnego problemu, a one nie mogą nawet pisnąć, bo przecież byłyby wtedy homofobiczne i transfobiczne. W mieście San Francisco w Nowym Jorku istniał klub... Y Lesbijski, ale nie taki normalny, w sensie nie normalny, tylko taki normalny klub lesbijski, w sensie normalny normalny. Co jest normą dzisiejszych czasach, nie mam pojęcia, ale przejdźmy do sedna. A więc klub ten był klubem zapaśniczym. Lesbijki San Francisco stworzyły klub zapaśniczy, żeby tam się tam dotykać, przewracać, naciskać na siebie, być koło siebie blisko, a przy okazji jeszcze mieć utratę kalorii, być zdrowym, wysportowanym klub zapaśniczy. Odnosił jakieś sukcesy, z tego co się dowiedziałem. E, I wtedy, kiedy zaczęło się sukcesy, zaczęły się problemy. Nie, 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 każdy kto pomyślał, że faszyści i tak dalej, i tak dalej, nie, to nie to, to nie, 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 nie ta, nie, nie ta sytuacja. E, do klubu zgłosił się mężczyzna z wąsami, z dużym gabarytem, znany policji lokalnej z tego, że lubi molestować kobiety, e, który stwierdził, że... Wczoraj przypomniał sobie, że w sumie to tym mężczyzną z wąsami to on jest przypadkiem, tak czystym przypadkiem. Wąsów nie zgoli, bo je lubi, ale generalnie jest kobietą, w związku z tym zapisuje się do klubu lesbijskiego, poczuł się lesbijką. Żeby co robić? Żeby robić to, co robił przez ostatnie lata, za co mu groziły po prostu no kajdany, a teraz stwierdził, że w nowym świetle praw nowoczesności genderowej to on będzie kryty. I faktycznie zapisał się do tego klubu tych zapaśniczek lesbijskich. No i niestety skończyło się to na tym, że lesbijki rozwiązały klub i klub już teraz nie istnieje, bo dziwnym trafem, jeżeli spojrzymy na panią Staśko, bo tak się porozmawiała taką kobietę jak wcześniej, e, wszystkie te lesbijki okazały się transfobiczne i nie chciały dotykać się z kobietą, z wąsami. Zbigniew Ziobro, który umocnił się na pozycji w tej chwili już nie Delfina, bo Delfina nie będzie, gdy z panem Kaczyńskim już nie łączą, ich tak bliskie stosunki jak jeszcze parę lat temu. E, Pazwini Wzioro podejściu pana Gomina zyskuje jednak na znaczeniu w Prawie i Sprawiedliwości, w oczach Prawie i Sprawiedliwości, prawicy, e, w związku z tym, z tego, co się dowiedziałem, i to być może się okaże, prawda? Może nie, bo może to się zmieni i to nie będzie dwóch ministrów i dziewięciu wiceministrów, tylko jeden e, minister i jeden wiceminister. W każdym razie ma dostać nowe teki rządowe. E, ma się rozszerzyć jego wpływ na to, co się dzieje w rządzie, czyli znikomy tak naprawdę, bo to co. Się w rządzie musi mieć przełożenie na głosowania w Sejmie, a tam pan Ziobro ciągle nie jest jakimś wielkim asem, jeżeli chodzi o szable, które posiada. W każdym razie zyskuje znowu na znaczeniu. Poseł Zdoba, który w 2019 roku przeszedł z porozumienia pana Gowina do Solidarnej Polski, ma dostać tekę ministra środowiska której to takiej nikt nie chce brać, bo ona się wiąże z podwyżkami, które galopująco idą do Polski. Dziś padła informacja o tym, że gaz ma zdrożyć 20%, o tym, że prąd drożeje cały czas, wiecie. W związku z tym minister do klimatu środowiska ma mega przyrąbaną robotę, i nikt tego nie chce wracać na swoje barki. E, inne informacje z rządu mówią o tym, że pan Niedzielski... E, no, od dawna jest planowane na wystrzenie w kosmos, tylko z tego samego powodu, z którego pan ozdoba, no jest po prostu, pan ozdoba no musi coś mieć, bo jest nikim kompletnie, w związku z tym musi się tego co małki sobie wpisać. W miejsce pana miejskiego nikt nie chce przyjść, bo sytuacja w służbie zdrowia oraz ogdałnowa jest taka, że no, ministerstwo zdrowia także nie jest jakimś kąskiem dla osób, które mają głowę na karku. Ma za to ponoć powstać nowe ministerstwo sportu. Pan Gliński ma stracić z ministerstwa kultury opiekę nad sportem, Gliński Sport, no, to jest dobry dowcip, Kaczyński naprawdę jest dowczymnym facetem, e, ma powstać nowe Ministerstwo Sportu i nie tu się mylicie, wszyscy myślicie, myślicie że pan Czarnecki e, zostanie ten Sportu, nie. mister Sportu ma zostać porać, pan Bortniczuk, czyli zdrajca Gowinowski, który jeszcze e, pół roku temu robił Gowinowi bardzo głęboko, a teraz e, zrobił mu dość płytko, także pan Gowin wypadł z jego zainteresowania w przestrzeni, ale w zamian za to, że zrobił to pan Gowin, no, że pan Gowin już nie dochodzi, tam gdzie dochodził wcześniej, ma zostać ministrem sportu. Zobaczymy, czy to prawda. W międzyczasie polecam obserwować Brukselę. Jak doskonale wiecie, posada eurodeputowanego to jest taki. No, to jest, to, żyje się jak pączek w Maśle. Ma się kupę siana, darmowe przeloty, dodatkowe pieniądze, wiele możliwości na zrobienie ogromnych pieniędzy, emeryturę później tak itd., itd. W związku z tym, sytuacją, w której ktokolwiek odchodzi dobrowolnie ze stolca europosła są zawsze zdumiewające. Mieliśmy taki jeden przykład, dość głośny, kiedy to jeden z europosłów stwierdził, że nie, ojczyzna jest ważniejsza niż tutaj chrupanie sobie chrupków dobrobytu w Brukseli. W związku z tym ja porzucam te dobra doczesne i wracam do Polski, żeby partię moją budować jeszcze mocniejszą niż ona jest. Tak, <tosłuch> Jak to wychodzi? O, o, mocniejszą. E, ktoś pamięta ten przykład? To nie będę mówił o kim chodzi, bo wiadomo o kogo chodzi. E, w najbliższym czasie ma się podobna sytuacja z jeszcze innym Europosem, który także chce wrócić do Polski i ratować Polskę na miejscu, na stolcu, jakimś tam ważnym, są niesamowicie w Polsce. Jeżeli kogokolwiek dziwi ta sytuacja i zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje, że ludzie wracają, nie liczni bardzo, to ja Wam wyjaśnię tą zagadkę. Otóż w Brukseli, w Unii Europejskiej działa jak OLE. OLE to jest taka policja brukselska, unina, która sprawdza, który z Europosłów żyje, żyje porządnie. W sensie, czy nie kradnie, nie oszukuje. Omówmy się, no, generalnie powyżej pewnego poziomu, tak, bo tam na niższy poziomie może sobie jumać tą kasę jak się chce. Ale jeżeli ktoś przekroczy poziom jumać kasy na lewo w Unii Europejskiej, w, nie w całej Unii, tylko w Brukseli, w Europarlamencie, to wtedy OLE nim się interesuje. I zaczyna śledztwo, które dowieść man dowodzi najczęściej, że są jakieś nieprawidłowości, za które dany Europoseł może bardzo srogo odpowiedzieć. Jaki jest sposób na to, żeby zniknąć z widokręgu instytucji Ole, jest jeden i jedyny. Tak, zgadliście. Po raz kolejny w tym programie. Rezygnacja z mandatu europosła. Wtedy wszelkie przewiny w stosunku do Parlamentu Europejskiego znikają. Ole przestaje się interesować takim człowiekiem i ma święty spokój te wszystkie pieniądze, które nakradł, przepraszam, alternatywnie zarobił, zostają w jego kieszeni i musi z nich się rozliczać i nikt się już więcej nie interesuje. Dlaczego to mówię? Dlatego, że myślę, że w najbliższym czasie ten mechanizm sprawdzi się po raz kolejny. Z informacji związanych z, z kultem Krasnala hałabały, Chińczycy poinformowali, że w najbliższym czasie zamierzają, że muszę spojrzeć w kartkę, bo po prostu to są takie liczby, że ja nie wierzę, przecież ziemia jest zagrożona, klimat jest zagrożony i walka z tym, żeby ten klimat nie był zagrożony na całym świecie jest priorytetem i przecież to niemożliwe, co ja czytam. Uwaga! 18 hut stali zamierzają odpalić Chińczycy oraz 43 elektrownie węglowe w najbliższym czasie, gdyż ich przemysł tego potrzebuje. A myślę, że mają w nosie głęboko te wszystkie pochukiwania Europy, która chce zrobić wręcz odwrotne rzeczy. Eee, chociaż Niemcy idą też w tym kierunku, w którym idą Chiny, czyli doświadczają węglownie węglowe, inwestują w węgiel, bo coś chyba nie pykło z wiatrakami. Eee, z danych z ostatnich tygodni wynika, że. Politycy Niemiec zaczynają zastanawiać głęboko nad tym, czy ten cały szał wiatrowy miał sens, bo przecież to kompletnie się nie zwraca. E, po wyniesione koszty nie zwracają się, prądu nimo, pieniędzy nimo i generalnie jest jedna wielka lipa. Także myślę, że wszelkie rodzaju rodzaju Krasnale, Hałabały w najbliższych latach będą musiały się mocno przebranżowić, bo chyba hajs z tamtego kierunku przestanie płynąć do ich kieszeni. No, przykro mi bardzo. Jeżeli przy dużych sumach jesteśmy, korespondentka w Polityko z Wielkiej Brytanii, pani Agnieszka, poinformowała, że w Londynie powstało Muzeum Holokaustu okay, za 44 miliony funtów. Dużo. Które to muzeum będzie pokazywało cierpienia polskich Żydów, m.in. cierpienia Żydów w Europie pod rządami socjalistów niemieckich, Okej, okay, takie muzeum sobie powstaje, każdemu po prostu wedle poczuć, że miał potrzebę chodzenia do takiego muzeum, to musi powstać. Tylko, że pojawia się innego rodzaju pytanie. Co mają wspólnego Brytyjczycy i Anglicy z Holokaustem, tak? I dlaczego powstaje Muzeum Holokaustu? Na przykład nie powstanie muzeum i nie powstaje wielkiego głodu w Irlandii, który to głód wywołany przez Anglików spowodował nam dość dużą szczerbek na masie społecznej tamtego narodu. To jest jeden przykład muzeum, które mogłyby powstać. Dlaczego Anglicy interesują się Holokaustem, a nie stworzą Muzeum Niewolnictwa? Przepraszam, jedno jest, byłem nim osobiście w Liverpoolu, ale to jest takie malutkie muzeum. Takie jedno piętro muzeum, bo tam na podstawie są te titaniki e, i wojna na, w Atlantyku. Jedno piętro jest tylko przyczycone temu, co robili Anglicy z niewolnikami. A przypominam, że na przykład właśnie port w Liverpoolu był jeden z największych portów przetwarzających masy ludzkie na potrzeby nowego świata, czyli USA. E, I przez ten port przewinęło się 7 milionów e, ludzi pigmentorodatni, których to pobierano sobie z Afryki i przyrzucano przez Liverpool do USA. Malutkie muzeum, On nie kosztowało nawet chyba nie wiem, 5 milionów funtów, tymczasem Anglicy, że mają na koncie no, duże straty wśród ludności e, obcej, zajmują się Holokaustem. Jeżeli kogoś dziwi, dlaczego właśnie Anglicy zajmują się Holokaustem, a nie rzeczami, które których wspomniałem, czyli wielki głód w Irlandii oraz e, f, 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 niewolnictwo, którym się dorobili, bo Londyn, Liverpool, te wszystkie wielkie miasta angielskie powstały na krwi czarnoskórych, e, dlaczego tym się nie zajmuje? Bo to jest mądre państwo i wie doskonale, że gdyby zajmowało się swoimi słabościami, ewidentnymi, takim potwierdzonym historycznie, no to mogłoby na tym stać. W związku z tym zabuduję Muzeum Holokaustu. Jest dobrze, idzie sobie do przodu, nikt się nie zajmuje rzeczami, które faktycznie robili, bo przecież Holokaustem i za Holokaustem chcieli są całkiem inni ludzie Żaglicy, Na przykład ci Polacy, nie? To było wszystko na dzisiaj, tylko że jest jedna jeszcze sytuacja, która powoduje, że myślę, że trzeba o niej wspomnieć. Dzisiaj jest 17 września. To jest rocznica wkroczenia Sowietów do Polski w 1939. Nie, nie będę mówił o Katyniu. Nie, nie będę mówił o tym, czy musieli wkraczać. Nie, nie, będę mówił o tym, że Polska mogła wygrać tą wojnę, gdyby nie ruszy. Nie będę mówił o tym wszystkim o Sybirze, o wysyłkach, o egzekucjach. Nie będę o tym mówił. Wspomnę o czymś całkiem innym. 18 września, czyli dzień po wkroczeniu Sowietów, są łysą pełni Witkacy. No, jeżeli ktoś nie wie, a pewnie młodzież może nie wiedzieć, a może wie, a może ludzie starsi nie wiedzą, a może wiedzą, Myślę, że ludzie, którzy mają łby na karku, wiedzą, kim był Witkacy. Witkacy był malarzem, był fotografem, był pisarzem, e, był człowiekiem, który żył przed wojną w Polsce, w dwudziestoleciu międzywojennym, o wybitnym umyśle, e, robił rzeczy, na które sobie inni pozwalali, e, brał narkotyki. Okay. Wiele osób brało, on pod nadzorem lekarzy, sprawdzając, jak działają, malował po nich, e, pisał książki, czysta forma, która jest jego pomysłem na życie jest także moim pomysłem, żeby jak najbardziej upraszczać wszystko, bo tego że proste są godne uznania i one powodują, że żyje się dobrze, czyli prosta forma Witkacego, jego malarstwo, jego fotografia, to wszystko, jego filozofia życiowa, E, polecam zagłębić się w postać Witkackiego, jeżeli ktoś jej nie zna. E, ta postać zakończyła życie, o uwaga, e, kiedy jego żona zaszła w ciążę, stwierdził, że nie jest godzien, a czy godzien, że to jest przerasta go kompletnie, w związku z tym e, kazał usunąć ciążę swojej żonie. Postać niejednowymiarowa, ale generalnie człowiek, który szedł do przodu, nie patrząc na e, koszty swoich działań. Żył po swojemu, robił swoje. Był wybitną jednostką, jak wspomniałem. I on jako jedyny z elit, bo on był elitą drugiej RP, kiedy zobaczył, że to, co się kończy, kończy się naprawdę, po prostu popełnił samobójstwo. W przeciwieństwie do polityków, którzy mieli gęby pełne frazesów, nie brali narkotyków, nie robili aborcji, chodzili do kościoła, mieli tylko jedną żonę całe życie. Oni wszyscy uciekli sobie do Rumunii, a ten degenerat ten Witkacy zrozumiał, że ten świat się skończył i więcej go nie będzie. W związku z tym, oczy z tego padał łez. Cześć i chwała Witkacemu za to, co robił, za to, co zostawił. Oczywiście parę złasków nie wie o tym, że istnieje teoria, że przeżył tam wojnę, ukrywał się. Przez 30 lat, ale myśmy między bajki włożyć. Tak czy siak, to koniec dzisiejszego programu. Dziękuję za uwagę, dziękuję Wam wszystkim. Pozdrawiam dziewczyny na czacie i pozdrawiam dziewczyny w komentarzach. Pozdrawiam chłopaków w komentarzach na czacie. Pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia. że się zobaczymy i żadne niebo mnie spadnie na web przez ten czas. Eee, żegnajcie. Pa! Lista sponsorów. Dziękuję bardzo wszystkim sponsorom tego odcinka, bo dzięki nim powstają programy, w których ja mogę występować. I to jest dla mnie bardzo miłe. I z tego co wiem, dla Was też. Także na razie, patrzymajcie się. Hej! Powstaje
2: pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. których przekroczyć nie wolno.